0: No. Oh. когда вы медитируете, самое главное это научиться различать расплывание и возбужденность. Если вы не отмечаете в сознании, когда появляется расплывание и возбужденность, то, конечно, вы делаете ошибки в медитации. Когда расплывание и возбужденность замечаются, то вы прилагаете Внимательность и бдительность. Внимательность – состояние, когда вы сосредоточены на объекте. Бдительность – это состояние, когда вы проверяете свое сосредоточение на объекте. Внимательность, ну, подобно охраннику, который стоит постоянно на страже у ворот. Бдительность подобна начальнику охранника, который проверяет охранника, не уснул ли он. Таким же образом, вы проверяете себя во время концентрации. Далее мы поговорим о практике из шакти-янтры, о процессах, связанных с энергией. Первые несколько лет, самое главное, это достаточно очищать каналы и чувствовать течение ветра в теле. Когда вы очищаете каналы, ваше тело подвергается трансформации. Можно сказать, происходит трансмутация нечистых пран в чистые. Иногда это сопровождается переживаниями, которые не очень приятные. И тексты предупреждают о таких переживаниях, то есть их не нужно пугаться. Ну, к примеру, там, зубные боли, головные боли, зуд в теле. Все эти переживания, обострение хронических заболеваний связаны с тем, что ветры в каких-то частях активизируется и неизбежно, где были засоры, эти засоры дают о себе знать. До тех пор, пока... Все праны не начнут циркулировать свободно по телу. Наименьшее состояние достижения успеха в практике управления ветром это способность испытывать дар дреситхи и нектар. У монахов, к примеру, в трехмесячном ретрите будет недельный ретрит по достижению дар дреситхи и нектара. То есть дар дреситхи, когда Ваша прана и опана объединяются, и тело может совершать прыжки во время пранаямы. Нектар, когда достаточной энергии поднимается к макушке, и с него сочится особый мистический секрет. Это минимальные критерии, указывающие на успешность вашей практики в управлении пранами. После того, как эти два критерия достигнуты, Возникает возможность практикой цандаль вращения по кругу энергии поднять много энергии к макушке. Тогда следующий критерий – это свет, выходы тонкого тела, остановка дыхания и выходы тонкого тела через макушку. Все это критерии, необходимые в практике, которые вы переживаете один за другим. И следующий критерий – это непрерывное сознание. Можно сказать, это минимальные критерии достижения в кундавине йоге чтобы идти к еще более высоким ступеням. Существуют еще более высокие ступени, о которых можно говорить попозже. К примеру, я объяснял одной Мададжи эти ступени. Она говорит, ну это не является моей целью. Тонкое тело. Вы сначала учение изучите, чтобы вам ясно было, что же вашей целью является. Когда вы практикуете, вы же не должны практиковать наобум. Вы должны точно знать, какие шаги и какие переживания в практике возникают. В абсолютном смысле нашей целью является ясный свет. Но в относительном смысле у нас есть тело, от которого никуда не отвертеться. И тело действует со своим законом. У него есть каналы, праны. И хотите вы или нет, эти переживания будут с вами происходить, если вы правильно практикуете. То есть переживания, связанные с каналами, ветрами, бинду, тонким телом, это просто как сопутствующий феномен, который сопровождает практику любого практикующего. Это как ну, определенная степень святости. Когда у тебя вот такая святень, степень святости, ты не чувствуешь нектар. И ты думаешь, что ты святой. Но ты святой только на уровне сознания. Когда у тебя другая степень святости, ты чувствуешь, что у тебя есть нектар, и этот нектар капает. И ты чувствуешь прану по каналам. Ты более высокий святой. А когда ты еще более высокий святой, ты можешь входить в свет, и твое тонкое тело может выходить через любую чакру. Это означает, что ты святой не только на уровне сознания, но также и на уровне праны.
1: Различает 8 ощущений, которые относятся к разряду нормальных, на первых этапах выполнения упражнения. Тепло. Бывает очень горячо и печет до боли. Холод. Иногда длительный озноб. Они менее мурашки. Как будто по отдельным участкам тела бегают или ползают насекомые, иногда с разной скоростью или разного размера.
0: Когда у вас очищаются боковые каналы или пингалы, вы ощущаете, когда вас бросает либо в тепло, либо в холод. Но у вас может быть ощущение, словно вы... Ощущение простуды, повышение температуры. При этом сознание будет довольно ясное, в теле будет энергичность. Но такое может быть при практике пранаям. Как бы болезненное ощущение, напоминающее простудное.
1: Зуд. Бывает настолько нестерпимое, что хочется буквально разодрать кожу. Легкость. Иногда полная потеря веса и ощущение потери тела. Распирание.
0: Когда у Вайя активизируется, у вас возникает ощущение легкости тела, словно вы идете, едва касаясь земли. Напротив, когда Апана активизируется, возникает ощущение тяжести, словно вы еле передвигаете ноги. Ну, к примеру, существуют методы Раджи Дьоги, когда вы можете объединяться с элементом земли и усиливать вес тела. Или когда вы концентрируетесь на удано ваю, и тело становится легким, можно ходить по колючкам, болотам, шипам. Однако на начальных этапах, пока контроля над ветром нет, это может происходить спонтанно, самопроизвольно, и частично возникать такие переживания. Но вообще-то, когда два часа паранаямой в день занимаешься, то такие переживания будут очень такие гладкие, невыраженные, немножко. Другое дело, если ты начинаешь заниматься пранаямами, асанами 8 часов в день и сандали часов 6 в день, то такие переживания могут быть сильными. В нашем стиле мы практикуем техники мягко, не очень много, чтобы эти переживания не были резкими. Почему еще важно так практиковать? Когда мы практикуем с энергиями, изменяется также наше восприятие. Ветер входит в центральный канал, и мы ближе к подсознанию, все ближе и ближе. Подсознание, как вы знаете, это мир образов. Мир, где непосредственно желание и сознание проявляет себя. Подсознание не контролируется э, обществом или поверхностным сознанием. И если в подсознании у вас есть какое-то желание или эмоция, то оно выражает себя прямо, его трудно сдерживать, если вы неопытный. В поверхностном сознании вы можете думать, ну, мне этого хочется немножко. Но если в подсознании, то возникает такое, словно вам этого хочется больше всего на свете, и вы знать больше ничего не хотите. Словно вам хочется, вот это представляет состояние всей Вселенной. Но для неопытного человека вот так действует сила подсознания. Поэтому, если вы не научились самоосвобождать свои мысли и желания, и уходить еще глубже в план каузального тела из астрального, то есть в план причины подсознания, того, что стоит выше подсознания, наблюдающего осознавания, которое вообще не имеет ни желаний, ни каких-то колебаний, вам трудно будет справляться с такими проявлениями подсознания. То есть возникают большие перепады в эмоциональной нестабильности. Поэтому в Писании говорят так, что монахов или отшельников страсти искушают больше даже, чем мирян. Потому что у мирян есть определенные якоря, привязки к поверхностному сознанию. К примеру, когда монах практикует в ретрите, и у него уровень энергии повышается, когда он практикует кундалини-йогу, у него нет таких привязок в виде фиксированных идей поверхностного интеллекта. И он долгое время сосредотачивается на внутренних данных. Тогда такие якоря его как бы не сдерживают. И вот таким сдерживающим якорем должно стать ваше самоосвобождение, ваше наблюдающее сознание, которое, переживая все что угодно, тем не менее не цепляется ни к чему. И способно не придавать ничему значения. Тогда наша практика кундалини-йоги будет продвигаться без, без трудностей.
1: Распирание, тяжесть. Невозможно оторвать от землиной. скользкость Впечатление такое, будто кожа скользкая, как люд. Интенсивность ощущений зависит от многих факторов, но прежде всего от состояния органи- организма, как физического, так и эмоционального. Помимо этого встречаются феномены и ощущения, связанные с определенными заболеваниями или просто изменениями в физическом теле и эволюционированием практикующего.
0: Допустим, если у человека была какая-то болезнь, ну, допустим, болезнь, связанная с половыми органами, хроническое, к примеру, воспаление предстательной железы или какой-либо еще, которое было в вяло текущей форме, и которая не прошла, а она была с нарушением праны, то если такой человек начинает концентрироваться на свадхистаной чакре, в этой области у него будет боль через некоторое время. Но если он продолжит концентрироваться, эта боль исчезнет, канал очистится, и, соответственно, карма также исчезнет, и болезни его исчезнет. И периодически такой йогин, когда его уровень энергии усиливается, он начинает ощущать такие болезненные участки в своем теле. И он понимает, что это как бы такие спазмированные, сжатые места в каналах, где ветер не может двигаться свободно. И это может иногда ощущаться болезненно. Но когда он расширит свои каналы и ветер будет циркулировать по всему телу, эти спазмированные участки как бы разойдутся. И застоявшиеся праны начнут циркулировать и омывать любой орган. И тогда в теле все болезненные ощущения исчезают. Я слышал, один йогин, выполняя пранаяму в ретрите, постоянно испытывал, когда у него из уха лился гной. Кармасыров вишудхачакрия, нечистые праны, таким образом высвобождались. Он очень интенсивно делал воевия кумбако пранаяму. Часов по 6-8 день.
1: Мы вкратце рассмотрим наиболее распространенные из них. Итак. Если солнечный и лунный канал в организме не сбалансированы, то практикующий может испытывать холод или тепло. Концентрация энергии в нижних и средних центрах обычно вызывает ощущение теплого или горячего шарика. При правильном выполнении определенных энергетических практик и интенсивном наборе энергии из окружающей среды иногда возникают Ощущение сильного жара, что его трудно выдержать. Учащается сердцебиение, начинается обильное потовыделение. На определенных этапах практики у некоторых возникает ощущение разной температуры правой и левой ладони, или правой и левой половины тела. Это связано с тем, что одна половина у нас больше солнечная, а вторая лунная. Существуют методики практики, которые позволяют усилить и закрепить такой эффект. В древние времена они использовались в боевых системах. Одной рукой можно было обжечь противника, как огнем, другой отдать холодом. Иногда несколько дней практикующий чувствует озноб, начинает кутаться, но все равно не может согреться. Тогда надо больше практиковать. Это говорит о начавшейся перестройке в организме. Иногда после выполнения определенных практик возникает ощущение столь резкого холода, что кажется будто кровь стынет в живых. Пугаться такого состояния не надо. Не надо пытаться прерывать его искусственно. Это значит, что несмотря на прекращение выполнения упражнения, в теле продолжают происходить изменения. Надо продолжать практику или просто перетерпеть такое состояние. И после этого вы подниметесь на следующую ступеньку в развитии своего организма. Открытие активных точек сопровождается ощущением бегающих по телу мурашек или зуда. Если эти точки где-то, особенно на голове и руках, были заблокированы, то зуд, зуд может быть просто нестерпимым. Обычно столь интенсивные ощущения быстро проходят, и практикующий после этого начинает испытывать облегчение и легкость в этом участке. Он может через него как бы дышать. Иногда ощущения мурашек сопровождаются вибрацией этих зон, но не постоянных, а как бы накатывающихся волнами. Такие ощущения скорее интересны, чем дискомфортные. Но иногда они могут граничить с болевыми, что говорит о очень интенсивном открытии точек. После этого кажется, что тело стало пористым и, надув... и продувается насквозь. В таком случае, пока вы не сроднитесь с этими ощущениями, лучше воздержаться от купания в холодной воде и контрастного душа. Легкость невесомости. Возникает в том случае, если вам удается во время упражнений забыть о себе, тогда вы переходите в иное состояние, когда тело вам не мешает и не ограничивает ваше восприятие, ваши ощущения.
0: Если вы практикуете, то через некоторое время такие разные необычные ощущения изменяются. Вместо них начинают возникать разные виды блаженства. Каналы очищаются, уровень энергии повышается, и вы начинаете ощущать блаженство, которое вас сопровождает постоянно в теле. Это блаженство описано в текстах, оно бывает мужское или женское, блаженство пран или блаженство нади. К примеру, оно может возникать в свадистана чакре и сопровождаться мулу, дияна, бандхой, самопроизвольно, которые происходят. Это указывает на то, что энергия поднимается и немного входит в центральный канал. Оно может возникать в муладхара чакре и растекаться от почек вверх к лопаткам по спине. Оно может возникать в пупке манипура чакре испытываться как блаженство, напоминающее При поедании пищи только более утонченная, дающая веселье и радость. Блаженство ванахата чакре, как блаженство от любви или от радости от встречи с друзьями, которое вас охватывает и дает очень тонкое состояние воодушевления, как тонкий такой божественный экстаз. Блаженство вишудха чакры, как состояние азарта. И блаженство аджна и сахасрара чакры, как состояние беспричинной радости. То есть на ступени, когда каналы очистились и пройдены вот такие трудности, наступает другой соблазн. Это разные переживания блаженства. Иногда практикующему так хорошо, что ему хочется постоянно смеяться. Или танцевать, или петь.
1: Ощущение тяжести возникает Как из-за неумения расслабиться и принять правильную позу, тогда непривычное положение различных систем вызывает тяжесть или боль, онижение и прочее. Так и при вхождении в образ и наполнении энергией силы тела.
0: Для того, чтобы ощущать легкость или невесомость, следует уметь отпускать себя и входить в присутствие. Когда всякий раз вы не фиксируетесь на физическом теле и можете ум свой отпустить в свободу, позволяете себе расширяться, то вы обязательно входите в присутствие, это всегда дает легкость физическому телу. Легкость возникает, потому что ветры из всех боковых каналов подтягиваются и начинают циркулировать по внутреннему каналу сушумно. Ида и пингала внутри тоже, э, сушумно тоже внутри содержит иду и пингалу, только на более тонком уровне. То есть два боковых канала существуют по бокам от центрального. Но когда ветры сходятся и входит в центральный канал, то внутри сушумны есть также собственные ида и пингала. Это Читрени-нади, брахма на тонком уровне, которые представляют тоже солнечную и лунную энергию. И когда они циркулируют, Йокин переживает очень глубокие состояния ясности, и его тело не чувствуется.
1: Наполнение энергии вызывает также ощущение распирания. Пальцы могут набухать, их трудно согнуть, отекают ноги. Со временем автоматически начинает происходить перераспределение энергии во всем теле.
0: Распирание иногда может быть в чакрах, просто когда вы практикуете концентрацию или практикуете циркуляцию ветра. Если у вас чакра засорена, то может быть сопровождаться таким распиранием. К примеру, если у человека забита анахата чакра, у него постоянно будет состояние покашливания, признак засора в анахаты чакре. Здесь, если же у него более чистая анахата чакра и забиты не каналы эфирного тела, а каналы на уровне астрального тела, и энергия останавливается в анахаты чакре, но при этом он испытывает... Любовь к Богу, преданность, такие возвышенные состояния. На уровне груди у него будет красное пятно, у него всегда будет гореть грудь. К примеру, Рамакришна, когда видел какого-то человека, йогин спрашивал, «Видели ли вы Бога?» И для того, чтобы проверить, видел ли человек Бога, просил его показать грудь, грудную клетку. Если у него было такое красное пятно, он говорил, да, точно, ты видел Бога. То есть, была ли активизирована анахаты чакра? Это действительно так. Например, в течение нескольких лет моя грудь была постоянно красная в этой области. Из-за того, что ветер очень интенсивно работал в анахаты чакре. Стоп, еще. Если же праны нечистые и сознание не может еще сублимировать праны, то иногда могут возникать такие состояния небольших тяжестей в ногах, такой даже отечности. Допустим, у человека Маладхарача чакра работает, и гнев возникает такой беспричинный, и он не успевает его, отрабо... не успевает его освобождать, объединять созерцанием. Тогда этот гнев, вместо того, чтобы идти вверх и подниматься по центральному каналу и циркулировать, будет откладываться у него в районе икр, стоп, в ногах, будет идти вниз. Тогда он будет чувствовать, что у него ноги набухают. Это не очень приятное состояние. Если же он избавится каким-то образом от гнева, то он в один миг снова почувствует легкость в ногах. Эти состояния праны очень зависят от сознания.
1: Ощущение вибрации часто связано с поступлением энергии извне и прохождением энергии по каналам. Иногда кажется, что в теле находятся гудящие провода, закладывание ушей, гул. Как в самолете при изменении высоты полета связаны с получением большого количества энергии извне и поступлением ее в мозг. В будущем практикующие получат способность слышать звуки и разговор на очень большом расстоянии. Вспышки света перед внутренним взором связаны с активизацией в области адна-чакры когда в эту зону поступает достаточное количество энергии. Видения, образы или общение с божествами, святыми, беседы с ними, картины из различных эпох земной жизни, картины иных миров, голоса, советы и так далее. На первых ступенях все это является моделями нашего мозга сознания психики, базирующимися на имеющейся информации на сознательном и подсознательных уровнях.
0: На первых ступенях, когда мы переживаем такие видения, это не обязательно видения настоящих святых или божеств. И даже когда мы их видим, не нужно как-то сильно обольщаться. Иногда прекрасные видения могут принимать Форму прекрасных людей не могут просто принимать духи. В тантрах написано даже, что йогины для того, чтобы подчинить кого-либо или усмирить каких-то врагов, могут принимать форму божеств, которым поклоняются эти враги. Допустим, однажды мусульмане решили пойти на Индию, завоевать Индию. Тогда йогин принял форму мусульманского божества Пророка и проявил себя на небе. Я остановил мусульман. Просто он принял форму похожего божества для этих людей. Таким же образом, если мы видим какое-то божество, это не означает, что мы видим ну, истинную форму этого божества. Это может быть какое-то проявление просто. Допустим, один, одна матаджа видела Саи Бабу, который приходил, помогал на кухне готовить лепешки. При этом он еще покуривал, И вел себя так очень, очень раскованно. Она удивилась, как так может быть. Ну, а представьте, какой-то человек поклоняется Саибабе, он поклоняется ему искренне, но у него еще есть свои загрязнения. В результате у него в астральном теле создался образ святого Саибабы, но он еще может вот так выглядеть. И эта Матаджи в тонком теле сконтактировала и уловила этот образ, созданный этим человеком. То есть, когда мы поклоняемся чему-либо, почитаем, вступаем в самаи как бы тонкие каналы наши излучают тонкие состояния сознания, которые принимают форму тех божеств, которые нам больше всего привычны. Их можно часто видеть. Разумеется, они обладают некоторым состоянием мудрости, поскольку это тонкие состояния ума. Однако йогин как бы пытается все самоосвобождать и не слишком прещается, когда видит что-либо. К примеру, одна матаджи монахиня часто контактировала с бабаджи. Но что-то мне не нравилось в этих ее контактах. Сколько я ей не пытался как-то прояснять ее сознание на более высокое. Она была увлечена и чувство и верила, что она контактирует с подлинным Бабаджи. Когда я немного посмотрел, с каким Бабаджи именно контактирует, там оказалось несколько существ, имеющих эту форму. Один из них дух невысокого уровня который попросту говоря морочил голову. Вот. Поэтому йогин всегда очень так критич, критически смотрит на все, и он должен думать так. То, что меня интересует, это пустота и свет, бесконечное пространство. Здесь нельзя ошибиться. А все, что связано с видениями, именем, формой, может очень хорошо нас водить за нос.
1: Все это не является истиной, это не более, чем феномены. Не следует на них акцентировать внимание, как бы интересны они ни были. Видения и ощущения будут все время меняться, так как это связано с изменениями тела и сознания. Если уделять внимание таким феноменам, то можно легко сойти с дороги, ведущей на вершину. И никогда не достичь конечной цели. Это можно сравнить с трассой, по которой вы едете машиной, и которую нужно, и которую нужно преодолеть, преодолеть за определенное время. окнами мелькают различные пейзажи. Вы можете ими любоваться, откладывать их куда-то в свою память но при этом следить за основной дорогой и помнить о конечной цели вашего путешествия.
0: Обычно так говорят, увидел что-либо, это неплохо, нехорошо, продолжай практику. Пережил какой-то вот такой опыт, это неплохо,
1: нехорошо. Если вы будете останавливаться на каждом новом участке и выходить, чтобы осмотреть окрестности, то может так статься, что вы застрянете на самом начале пути, не подозревая о том, что все это лишь начало, предверие, А далее, иные пейзажи, иное восприятие, вы рискуете заблудиться, безнадежно опоздать или вовсе не доехать до места. В вашей жизни может не хватить на то, чтобы достигнуть цели путешествия. Помните! Это всего лишь иллюзия. Не обращайте на них внимания. Не потакайте своим слабостям и желанием соприкоснуться с необычным.
0: Существуют слабости так называемого высокого порядка, желание соприкоснуться с необычным. Существуют также слабости более низкого порядка, происходящие из наших собственных загрязнений. Ну, к примеру, когда вы долго концентрируетесь на анахата-чакре, у вас могут возникнуть переживания, связанные с родственниками, с привязанностью, любовью, какие-то чувства вины, раскаяния, желание пойти попросить прощения у мамы за что-нибудь что-нибудь в этом роде. Выяснить до конца отношения, сброшенные в миру возлюбленной, ну вот что-то вот такое. Это все просто каналы анахаты чакры. Не следует им потакать. Или напротив, гнев какой-то, который был когда-то как стресс подавлен, но теперь проявился. Один буддийский практикующий в ретрите 9 месяцев просидел. И каким-то образом в ретрите нарушились ретритные правила. Ему из большой земли, он на острове сидел, сам Елинг, по-моему. С материка передали известие, что через восемь месяцев после того, как он ушел в ретрит, он был мирянином. Его жена бросила и вышла замуж за другого. Тогда вместо темы ретрита он начал исходить гневом и ненавистью. В конце концов он на девятый месяц вышел из ретрита к учителю с просьбой, как ему убить соперника которым жена ему изменила вот. учитель ему сказал что ты в трагичное состояние вошел неправильное поэтому ретрит заканчивается то есть мы можем переживать многое но мы ничему не должны потакать думаю так это проявляются какие то нечистые неотмытые кармы просто их наблюдать если не удается их наблюдать то вызывать противоположные ощущения, мгновенно перестраивать свое сознание. Метод противоположного ощущения называется протипакшабхавана. То есть, если возникает неприязнь или гнев, нужно вспомнить и вызвать противоположную любовь, сострадание. И сразу представить, как вы любите этого человека. Если возникает привязанность, сексуальные образы, и захваченность ума, Нужно вызвать противоположное – бесстрастие, нежелание, полное безразличие. Таким образом, можно справляться со всеми внутренними данными. Дальше.
1: Дальше. Болевые ощущения могут быть вызваны несколькими причинами. Если практикующий здоров и у него появляется достаточная энергия, которая поднимается вверх к области головы и ажной чакры, то, первое, боль возникает при активизации нервной системы и области третьего глаза, и при его открытии, а также при активизации и открытии точек верхней части головы по периметру. Это подготовка тела к возможности будущего выхода души. Боль может
0: возникать в грудной клетке, если вы интенсивно занимаетесь пранаямами, кубаками. Ну, вот такая, несильная сильная, ноющая боль. Но особенно при практике пхастрика пранаяма. Это значит, вам нужно уменьшить нагрузку на анахаты чакру, уменьшить задержку дыхания и технические практики. Если же ваши энергии свободно идут вверх, в голове, то боль может возникать в районе лба аджны чакры. Это указывает на узкие каналы и ветер, который не может достаточно проходить. Значит, нужно уделить внимание больше анулому вилому пранаямин, гипарита и практике подъема и опускания энергии. Также, если вы поднимаете энергию при чангале очень быстро, Могут возникать такие не совсем приятные ощущения. Нужно сосредоточиться на том, чтобы подъем и опускание проходили всегда плавно. Если вы задерживаете энергию при подъеме и опускании, или концентрируетесь, и ветер скапливается в этой области, нужно просто давать возможность Концентрироваться так, представлять, как ветер по переднему каналу опускается вниз живота. То есть выполнять вторую часть чандали – опускание и сосредоточение внизу живота.
1: Во втором случае болевые ощущения возникают, если у практикующего есть или были какие-либо заболевания. Травмы, операции и прочее. То болевые ощущения неизбежны. Остановимся на этом подробнее. Состояния, связанные с болезнями практикующим. Первое. Болевые ощущения. С точки зрения традиционной медицины, на любом участке локализации заболевания, нынешнего или прошедшего, наблюдается сужение или. Закупорка каналов, по которым циркулирует энергия.
2: Это вызывает
1: застой или непроходимость энергии сквозь этот участок, а вместе с ней и нарушение циркуляции крови. Такое состояние каналов можно сравнить с руслом пересохшей реки, когда только в наиболее глубоких местах еще остается влага. Во время практики с энергией в организм начинает извне поступать энергия. По мере ее накопления она автоматически перетекает на те участки, где ее не хватало. Происходит перераспределение энергии. И когда она начинает проходить через суженный или закупоренный участок канала, то человек испытывает боль. Об этом говорят. Энергия сражается с болезнью. Бой может быть различной интенсивности и длительности. Первое. Бывает так, что острая боль возникает во время занятий в зале или дома и быстро проходит, не возобновляясь в будущем. Это значит, что человек получил достаточно энергии, чтобы сразу, как бы рывком, пробить труднопроходимый участок канала. Тогда болезнь начинает уходить. Второе. Бывает, что возникающая боль похожа на обычное обострение болезни и длится долго. Иногда несколько дней или недель. Но стоит прекратить практику и боль уходит. Так бывают случаи длительных хронических заболеваний. Иногда при этом начинает болеть все. Это означает, что у вас слишком много нарушений в организме. И наверняка он перенасыщен лекарствами. А накопление энергии идет медленно. Тогда требуется время на то, чтобы победить болезни и вывести всю грязь Лекарства, шлаки, соли и прочее. Поэтому ни в коем случае нельзя прекращать практику. Надо дать возможность энергии довести процесс лечения до конца. Ведь при любом лечении болезнь часто обостряется а потом начинает выздоровление, наступает выздоровление. А,
0: но это не значит, что как только вы начинаете практиковать с энергией, то вы только начинаете испытывать более различные и прочие неприятные вещи. Если у человека достаточно заслуг, и его духовная карма чистая, он переживает такие процессы практически безболезненно и незаметно. То есть здесь не нужно быть очень ужминительным. Существует универсальный способ, как всегда можно гармонизировать энергию. Это практика шат йога связанная с концентрацией на нижних чакрах. Когда вы привыкаете концентрироваться на чакрах и чувствовать, как прана циркулирует легко по телу при концентрации на чакрах, вы чувствуете, что с помощью каждой чакры можно отрегулировать любой участок своего тела до превосходного состояния. И для вас, в принципе, механизм саморегуляции в любых ситуациях ясен. Другие переживания, сильные раскачивания, интенсивные движения, интенсивные вибрации возникают, когда ветер сильно поднимается при технических практиках, либо с поверхностными каналами, либо при пробуждении кундалини, если у вас хорошая подмасана. При сильных подъемах ветра также могут быть тошнота или позывы на рвоту. Это если у человека происходят такие резкие несбалансированные подъемы энергии. Однако они сразу же быстро проходят. Через некоторое время мы становимся искусственными в переживании энергетических состояний и можем их регулировать. Общий принцип таков, что в любых состояниях мы пытаемся, если это связано с подъемом энергии вверх, опускать энергию по переднему каналу и накапливать ее в районе юнистхана. И мы всегда практикуем так, чтобы заземляться, ощущать связь нижней части тела с землей. Когда мы знаем все эти принципы, то наши энергии выходят на новый уровень, и негативные Различные неприятные ощущения сменяются блаженством, а затем возникают разные виды мистического опыта. По сути, энергетические переживания становятся для йоги на частью его физиологии. То есть это уже даже не рассматривается как что-то мистическое, рассматривается так же как сон или еда. Ну, допустим, ощущать прану в чакрах позволять ей циркулировать, сгущаться в чакрах, выходить в тонкое тело, чувствовать нектар. Это как бы часть вашей физиологии в физическом теле. И вот такое тело и такие переживания энергии, такой чистый уровень энергии является основой для углубления вашей практики созерцания и успехов в самадхе. Сейчас. Поэтому каждый йогин как бы должен знать, как всегда иметь чистые каналы, как держать праны под контролем. Если они загрязнились, как их очищать. То есть истинный уважающий себя йогин не допустит иметь загрязненные каналы. И поэтому испытывать какие-то желания из-за этого сильные, это все равно, что ходить не неумытым или не почистив зубы. То есть истинный йогин всегда блюдет себя так, чтобы у него каналы были очищены, кумбака имела приличное время, чтобы его праны были сбалансированы, чтобы его энергетическое состояние было хорошим, тело сильным. Он никогда не допустит чувства тяжести в животе, такой тамаса после еды, переедания засора садистана чакры когда сексуальные желание тебя одолевает и ты ничего не делаешь для этого чувство бессознательного засыпания тамостного просыпания чувство тяжести в ногах Апана Ваю при засоренной чувство потери энергии при эротических сновидениях ночью Mm-hmm. То есть то, что в его силах, он всегда пытается очистить как-то и поддерживать себя в хорошей форме. Когда кумбака у тебя 35 секунд на вдохе, он, йогин такого никогда не допустит, в принципе.
2: Справедливо ли то, что процесс очищения? А, совокупность карм, которая есть в теле, образов, мыслей, а, вот должны а, именно всплыть в таком порядке, и это неизбежно. Или не могут как бы, ну как, а карма растворится. Или все зависит от метода.
0: Это все индивидуально. У каждого разные кармы, и это зависит от степени интенсивности практики и методов, которые практикуешь. Некоторые люди могут практиковать одни и те же методы, но иметь разные результаты. У одного не будет каких-то проблем, и он сразу войдет в самадхи. А другой будет испытывать, как его бросает то в дрожь, то в холод, и как у него проходят все эти процессы. Это очень индивидуально все. Хотя общие тенденции примерно похожи у групп людей. В общем, все зависит от того, какой категории вы югенов принадлежите. Дивья, Вира или Пашур. В общем, вот здесь опыты для Пашу <свят> испытывались, описывались. Вира почувствует какую-то вибрацию в позвоночнике, тепло у него, может быть, немного погонит голова и войдет самадхи. Дивья сразу будет в экстазе. Испытывать блаженство в теле. Это разные типы темперамента.
2: Вот, к примеру, если есть карма, испытать боль в колене. И в процессе очищения эта боль испытывается. Но практикуется один метод. А если используется другой метод, то э, неизбежно все-таки будет эта боль или другой метод может ну, более тонко действовать, так что это боль как бы не почувствуется или очень слабо, то есть корни кармы живется.
0: Это надо смотреть на конкретно ну, на каждый метод. Допустим Если вы сидите в подмасане, решили во что бы то ни стало сидеть в подмасане, но у вас будут болеть в коленях. Вы силовым таким методом очищаете апанаваю. Другой способ. Вы можете сидеть не в подмасане, а в сукхасане, делая сахита кумбаку. Но у вас не будут болеть колени тогда, таким образом. Третий способ. Это очень зависит от способов. Если вы сидите в позе риши, то ваши загрязнения в каналах могут так мягко и гармонично сублимироваться, войти в центральный канал. Может, это долго займет, больше времени. Здесь нельзя однозначно так ответить. От многих факторов зависит. То есть, от построения линии практики. Каждая линия практики неповторима. И она дает какие-то разные оттенки ощущений. Но принцип такой, если, допустим, Каналы в этой области засорены, то все равно они будут вызывать ощущение неправильной или слабой циркуляции энергии. Очистите ли вы их шачакрой йогой, с кумбакой, сидением в подмасане или созерцанием в позе Риши и в Шамхаве Мудре, это дело техники как бы. Это не так важно. Допустим, если у человека свадистана чакра засорена, например, он вел сексуальную жизнь там, лет пятнадцать и пришел потом в монахи, и он никогда не мог сублимировать эту энергию, то прежде чем он приступит к практике, у него будет эта область забита, ну как серое такое, покрывало на коленях. Ему будет тяжело сидеть под масами. И у него будут трудности при сахита кумбаке, боли будут периодически возникать постоянно. Сильное желание при подъеме энергии. Но через два года примерно это пройдет. А панова очистится, если он будет ошвинью мудру делать 30 минут в день, сахита кумбаку, викарита карани. И чтобы энергия не свергала стресс, поднимать ее вверх, как при чандале, и опускать вниз по позвоночнику. Эта серая покрывала уйдет, и карма нечистых миров, карма нижних миров очистится, боль, боль исчезнет. То есть она будет, но при долгом сидении в подмассане или сильных технических практиках. А при обычных она больше возникать не будет. Если человек просто сидит и концентрируется на свадистана чакре, то у него будут другие большие ощущения. У него будет ощущение вращения вихреобразного свадистана чакре, которое растекается по всему телу к коленям, и чувство скрывания каналов и циркуляции праны. Таким же образом он может очистить карму. Либо если он делает тренировку ветра или випарита карани. Он будет чувствовать, как восходящий ветер скрывает каналы, и каналы освобождаются в мышцах, и возникает циркуляция энергии. В конечном счете, энергия очистится, Любой методом можно очистить энергию. Этих методов очень много.
2: Когда происходит концентрация на чакрах, и скрываются засоры в каналах, и ощущение... Вибрация в канала становится сильнее, чем ощущение чакры. Что здесь? А, внимательность оставляет чакры или моих э, э, тисосов? Переключение.
0: Ощущение вибрации в каналах сильнее, чем вибрации в чакре. А какие вибрации в каналах ощущаются?
2: Ну, Тоже тяжести любой.
0: Продолжать концентрироваться на чакре. Попробовать чуть-чуть переносить внимание с кшетрам внутрь ближе к центральному каналу. То есть, вот если это позвоночник, то вы концентрируетесь на лепестках, на кшетрам, то есть на поверхности тела. Но вы можете чуть-чуть попробовать сдвигать точку концентрации ближе к сушумне. И вслушиваться в ощущения, а потом снова передвигать к кшетрам. Есть разные школы йоги. Некоторые говорят концентрироваться на кшетрам, кон- то есть под кожей, на лепестках чакры, на внешней поверхности. А есть те, которые рекомендуют концентрироваться ближе к центральному каналу, в глубине тела. Мы концентрируемся на кшетрах, но если возникают... Вот такое. Можно чуть-чуть переносить дальше концентрацию. Но удерживать объект концентрации. На высших этапах практики, когда вы овладеваете присутствием, можете переносить его вниз живота в копчик, в манипура чакру и в анахаты чакру, вы можете очищать каналы силой одного присутствия. Это самый великий способ управления пранами.
2: То, то есть я слышал от одного монаха, на самом что если ты будешь осознанно сновидение и начинаешь делать это все бронями по осознанностному линию, они намного эффективнее, чем в жизни это этом состоянии. Говорят, что две минуты там могут равняться по неделям или месяцам и здесь. Да,
0: очищая тонкое тело, это будет очищение касаться тонких пран в теле. Может быть, какие-то грубые каналы вы так сразу не очистите, но тонкие праны можно быстро очистить с помощью сновидений. Вообще, за счет чего еще очищаются праны сами по себе, без техник? за счет утончения сознания когда вы вызываете в себе утонченные бхаваны чистое видение канала очищается сами даже если вы вообще не делаете ни одной техники правда это метод не такой быстрый требует года утончения сознания тем не менее, ну допустим в мирской жизни очевидно все вы встречали утонченных людей ну богов таких изысканных, рафинированных которых вот это очень редкие люди Боги страсти, допустим, они не, не обязательно практикующие, однако они имеют точенное тело, изысканные манеры, там очень мудрую речь. Там, великие художники или скульпторы, или музыканты. Их праны тонкие, они не чувствуют таких сильных желаний, как обычные мирские люди. За счет этого их рука не дрожит при рисовании, они могут изящные линии делать. Их не сбивают вибрации нижних чакр. Их праны подчиняются их ясности. Это означает, что их утонченное сознание без техник контролирует энергию. Они, допустим, не занимаются йогой. Они просто по карме вот имеют такую структуру тела и праны. Это состояние утонченности. Поэтому мы тоже обращаем внимание на то, чтобы иметь вот такое утонченное сознание.
2: при подъемной затяжке болезненные ощущения в области анахаты, но ощущения нетерпимое. Все-таки надо снизить нагрузку и, возможно, продолжать
0: протиховать. Снизить нагрузку до исчезновения болезненных ощущений. Значит, пропускная способность анахаты еще не настолько, чтобы столько кумбаку удерживать. Признак того, просто надо иметь комфорт практики, практике, пока они не очистились. Комфорт и чуть-чуть прилагать усилия, может быть, дальше этого комфорта. Когда ваши каналы очистятся, вы не будете чувствовать дискомфорта даже при задержках в три минуты или при 4-часовых, 5-часовых пранаямах Это тоже будет комфортно. Ну, как некое, как развлечение. До того, как каналы не очищены, не следует форсировать события, вызывая искусственный дискомфорт в теле.
2: Что может быть следствием этого
0: форсирования? Следствием форсирования. А вот эти переживания, о которых мы говорили, в количестве большим, чем нужно. Но есть, конечно, вера йогины, герои, которые форсируют, думая, ну ничего страшного, зато я быстро переживу трансмутацию и за месяц достигают самадхи света, непрерывного сознания. Гуру относился к такой категории. Но, вообще, ученикам я рекомендую более мягко практиковать. Сотратить больше времени, однако иметь большую стабильность практики. практике.
2: Если концентрация постоянно
0: При концентрации на анахате.
2: Нет, вообще я просто концентрируюсь даже на сатистане чакры. Все равно анахата простирает
0: вот, ее. Это указывает на то, что анахата чакра – это Ваша ведущая чакра. И там наиболее широкие каналы, но они также имеют и засоры. И там ветер скапливается больше. То есть практики, связанные с анахатой, будут у Вас лучше получаться, чем другие. Но при очищении канала это исчезнет. И еще важно обратить внимание, когда вы концентрируетесь, концентрироваться не умом головой, а ощущать телом чакру. Тогда ветер будет собираться там.
2: У нас люди слезы и при этом начинают порезать глазак, когда ты режешь лук, так что сильно глаза. То есть что, с помощью слез это очищение происходит, ни в каком случае опять же не надо обращать внимание на это. Или опять прекратить концентрацию.
0: Ну, если у слишком дискомфорт, вы можете прекратить концентрацию. Однако здесь наставление такое говорится о том, для того, чтобы войти в тхьяну. То есть пошевелишься, разрушишь тхьяну. Не будешь обращать внимания, войдешь глубже в медитацию. Если оно вам не, не, не откликает от тхьяны, можно продолжаться. Если же из-за этого ваш ум возбуждается, и вы теряете. Вашу концентрацию лучше остановиться, переждать.
2: Почему рекомендуется концентрироваться на пшетане, а не на корне чакры?
0: Угу. Это связано с тем, что надо очистить сначала вот эту область чакрах, прежде чем проникнуть в сушу мне. А на корнях чакры ближе к центральному каналу нужно концентрироваться попозже, когда уже... У чакры вырастет пропускная способность. Если мы сначала это делаем, то как бы ну, лепестки в чакрах не активизированы, и каналы не раскрыты, а мы пытаемся сразу через черный вход проникнуть. То есть у нас не будет свободного прохода для энергии.
2: право вот, допустим, если полминуты задержка идет,
1: то по времени, но ну, все время, вот, когда задержка идет смешивать или там как-то сразу, и потом уже, ну, биолог еще держит задержку.
0: Полминуты задержка?
1: Нет, ну это, к примеру, я говорю, если на ну, полминуты делать задержку, да. то вот. Сколько
0: их смешивать, да?
1: Да, сколько их. Угу. Сразу можно вот смешать, вот раз сделать задержку, раз смешал, туда вот, и дальше держишь задержку. Или на протяжении всей задержки их вот так выводить, ну как бы смешивать.
2: Угу.
0: Вы вдохнули, мягко толкнули прану вниз, подтянули опану вверх, слегка упаковали энергию здесь и держите ее. И вот В манипуре, да? ниже манипура, угу. ниже и держите ее вот все вот эти полминуты. А если она выходит из-под контроля, сжатием нижних врат или чуть-чуть толканием диафрагмы или чуть-чуть легким подтягиванием одеяны, контролируете ее дальше. То есть вы с самого начала смешиваете, а потом осуществляете только контроль тремя замками.